0: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد مسلمين و مسلمات yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala Kerana pada malam ini sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam kuliah Riyadu Salihin mengambil faedah daripada hadis yang dimuatkan oleh Al-Imamun Nawawi Rahimahullah di dalam kitabnya yang agung ini. InsyaAllah hari ini kita nak bermula dengan bab yang baru iaitu bab yang ke-48. Bab yang ke-48, Babu Tahzir Al-Fatih. min iza'i salihin wa ba'afati wal masakin Ba' pada membicarakan tentang amaran Ba' pada membicarakan tentang ancaman ataupun amaran, peringatan daripada melakukan penyiksaan terhadap orang-orang salih orang-orang yang lemah dan orang miskin. So hadis ni Imam Nawawi uh, bab ini Imam Nawawi nak khususnya untuk orang-orang yang membaca kitab ini supaya menjauhkan diri daripada perbuatan menyakiti orang-orang saleh, menyakiti orang-orang yang lemah, menyakiti orang-orang miskin. Kenapa di uh, di dikhususkan di bab ini kepada tiga golongan ini? Bukan nak kata orang lain boleh untuk disakiti. Kerana di sana banyak lagi orang-orang yang kita tak boleh untuk sakiti. Tetapi kebiasaannya golongan yang disakiti yang tak boleh bela diri ni lah. Orang saleh kerana dia terikat dengan hukum-hakam Tuhan, dia tak leh balas balik. Melainkan dengan mengadukan kepada pihak yang berkuasa. Begitu juga kepada orang-orang yang lemah. Apabila mereka ini disakiti, mereka tidak mampu untuk membalas balik. Mereka tidak mampu untuk mempertahankan diri mereka kerana mereka lemah. Begitu juga dengan orang miskin yang mana jika mereka ini disakiti, mereka tidak mampu untuk melakukan apa-apa kerana mereka adalah golongan yang ditindas di dalam masyarakat yang zalim. Jadi Islam ni dia bukan hanya menjaga hak orang-orang yang berkuasa bukan hanya menjaga hak orang-orang yang berkemampuan yang ada kekuatan tetapi dalam masih yang sama Islam memberikan hak kepada orang-orang miskin memberikan pembelaan kepada orang-orang yang lemah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sebutkan dalam hadis a'ti kulli dha haqqahu. Berikan bagi setiap yang berhak itu haknya. Kan? Kalau dia berhak, kita bagilah. Kita jangan tindas dia. Kerana inilah asas pembinaan tamadun yang berjaya. Dan mana-mana tamadun, kalau nak menjadi kekal, dia mesti menjauhkan dirinya daripada kezaliman dan penindasan. Apabila berlakunya kezaliman, apabila berlakunya penindasan, maka kehancuran sesebuah tamadun itu akan cepat untuk berlaku kepada teman. mereka yang berada dalam tamadun itu. Imam Nawawi membawakan ayat al-Quran yang berkaitan dengan bab yang dia dibuat ini, bab yang ke-48 ini yaitu qala Allah taala Allah berfirman, Allah taala berfirman, walladziina yu'zuna almu'miniina walmu'minaat bighairi maktashab faqa bihtamalu buhtanan afaqa bihtamalu buhtanan wa isman mubina. Surah Al-Ahzab Ayat 58 Yang bermaksud Mereka-mereka Yang menyakiti orang-orang mu'min lelaki Dan orang-orang mu'min perempuan Bi ghairi maktasabu Tanpa ada sebab Tanpa ada kesalahan Tanpa ada tindakan yang dilakukan Oleh orang-orang mu'min yang mereka sakiti itu Faqadih tamalu Maka sesungguhnya Mereka telah maka kita panggil apa ihtamalu ni mereka telah dibebankan ataupun mereka telah memikul buhtanan satu fitnah wa ismam mubina dan juga dosa yang jelas ayat ni Allah Taala nak bagi amaran ayat ni Allah Taala nak bagi ancaman kepada orang yang menyakiti orang lain tanpa sebab menyakiti orang lain tanpa hak Allah Taala kata orang yang suka menyakiti orang lain maka dia telah melakukan fitnah dia telah melakukan tuduhan rambang yang tidak ada bukti dan dalam masa yang sama dia telah melakukan dosa yang sangat jelas okey bila Allah Taala kata menyakiti orang-orang menyakiti orang mukmin ah, mukminin dan mukminat menyakiti ni boleh jadi menyakiti dengan perbuatan. Tak pasal-pasal kita pergi lempang dia. Tak pasal-pasal kita bagi pukul dia. Tak pasal-pasal kita pergi jatuhkan dia. Nampak dia berjalan, tahan kaki dia sampai dia jatuh. Bila kantoi dia pasal apa? Seje. Tak pasal-pasal kita pergi tolak dia masuk dalam kolam. Alasan apple fool contohnya. Ini semua adalah perbuatan yang diharamkan di dalam agama. Kerana dia menzalimi orang yang orang yang kita lakukan perkara itu kepadanya. Ah jadi tak boleh menyakiti orang lain dengan perbuatan. Bukan hanya dengan perbuatan dengan perkataan pun sama. Tak pasal-pasal kita pergi kutuk dia. Tak pasal-pasal kita pergi maki hamun dia. Tak pasal-pasal kita pergi fitnah dia. Tiba-tiba kan? Ah ini benda yang tak sepatutnya berlaku. Ah jadi tengah ayat ni nak cerita pengharaman menyakiti orang-orang mukmin sama ada mukmin lelaki ataupun mukmin perempuan tanpa alasan tanpa sebab tanpa hak yang dibenarkan oleh syarak itu yang pertama dan yang kedua Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ni mengharamkan untuk melakukan sesuatu yang tidak wajar bagi seseorang tanpa ada sebab yang syar'i. Kalaulah seorang itu dia sendiri buat salah. Kalaulah seorang itu dia sendiri buat jenayah. Maka kita ambil tindakan sebagai pemerintah, pemerintah ambil tindakan kepada orang yang buat jenayah. Yang ni tak termasuk dalam ayat ni. Kerana ayat ni sebut bi ghairi maqtashab. Mereka yang menyakiti orang mukmin lelaki dan perempuan tanpa ada alasan, tanpa ada sebab, tanpa ada kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dia sakiti tu. Tapi kata katalah seorang hakim. Datang kes dekat dia. Lepas tu dia hukum orang yang bersalah tu berdasarkan bukti yang sampai dekat dia. Dia hukum orang yang bersalah kerana dia menganggap dengan bukti yang ada orang ni bersalah. Maka disebat. Sebab tu menyakitkan tak? Sebab tu menyakitkan. Tapi adakah itu dianggap masuk dalam ayat ni? Tak. Kerana hukuman itu dikenakan ke atas mukmin ni, mukmin ni yang sebab dia telah melakukan satu tindakan, dia penyebabnya. Ah, hukuman itu dikenakan ke atas diri dia. Ya. Dan ayat Quran ni tuan-tuan juga, ayat Quran ni tuan-tuan, ia juga memberikan kita isyarat bahawasanya Allah Taala Dalam dunia ini memberikan kepada orang mukmin kepada manusia bukan orang mukmin saja kepada manusia huriyatul huriyatul ikhtiyar kebebasan untuk memilih Allah Subhanahu wa taala hidupkan manusia dalam dunia ni dengan dua set atau pun dengan dua perkara satu perkara benda yang kita tak boleh pilih kita tak boleh pilih kita lahir bila Kita tak boleh pilih mak bapak kita siapa. Kita tak boleh pilih muka kita macam mana. Kita tak boleh pilih bangsa kita apa. Kita tak boleh pilih kita negara apa? Tak boleh pilih. Allah Taala tentukan semuanya. Tetapi ada benda yang kita boleh pilih. Apa dia? Kita boleh pilih amalan kita. Kita boleh pilih uzur kita selain daripada yang Allah Taala telah tetapkan. Maka Bila Allah Ta'ala kata, sesiapa yang menyakiti orang mu'min, lelaki dan perempuan, tanpa ada tindakan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang disakiti itu, menunjukkan kepada kita, dalam dunia ini ada pilihan. Allah Ta'ala suruh orang mu'min untuk buat baik. Bukan kata orang mu'min saja. Allah Ta'ala suruh manusia untuk buat baik. Allah Ta'ala suruh manusia untuk beriman. Allah memberikan mereka pilihan. Tetapi mereka tak pilih untuk menjadi orang baik, mereka pilih untuk melakukan jenayah. Mereka pilih untuk melakukan syirik, mereka pilih untuk ingkar kepada arahan Allah. Maka apa jadi pada mereka? Allah Taala kata, mereka ini akan diberikan azab. Ini merupakan satu hujah yang menolak pandangan Jabariyah. Jabariyah ni satu mazhab adi dalam akidah yang terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah yang mana mereka percaya dalam dunia ini Allah paksa semua manusia ni tak ada kehendak manusia ni tak ada pilihan apa saja yang berlaku dalam dunia Allah tentukan tanpa memberikan pilihan tetapi ahli sunnah wal jamaah mereka berbeza mereka berada di tengah-tengah ciang seimbang Dia ada satu lagi yang berlawanan dengan Jabariyah Yang dipanggil sebagai Qadariyah Qadariyah ni apa pula? Qadariyah ini ialah mereka Ataupun madhah, aqidah Yang mengatakan manusia hidup dalam dunia ni Semuanya di atas pilihan manusia Tak ada langsung yang ditentukan oleh Allah Ini juga tak betul, ini juga gulu Al-Sunnah wal-Jamaah Mereka berada di pertengahan Apa dia? Apa dia? Ada benda yang Allah Taala tak bagi kita untuk pilih seperti mana yang saya sebut tadi. Ada benda yang Allah Taala bagi kita pilih. Yang Allah Taala bagi kita pilih ni Allah akan bertanggungjawabkan di akhirat nanti. Kenapa kamu pilih yang ni? Kenapa kamu tak pilih yang tu? Kenapa kamu pilih yang tu, kamu tak pilih yang ni? Allah Taala akan bertanggungjawabkan. Tapi ustaz bukan ke masa kita dalam perut mak lagi Tuhan dah suruh malaikat tulis kita ni ahli syurga ke ahli neraka itu menunjukkan Allah Taala dah tentukan siapa-siapa itu menunjukkan Allah Taala dah tentukan siapa-siapa betul tak ustaz saya katakan apa yang tuan faham itu hadis seperti mana yang difaham oleh orang yang bercakap tadi ni itu juga yang difahami oleh sebahagian ulama seperti mana Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam kitab dia As-Sunnah An-Nabawiyah baina ahli al-fiqh wa ahli al-hadith dia tolak kesayahan hadis ni walaupun hadis ni sahih riwayat Bukhari Muslim kenapa dia tolak dia kata hadis ni ada macam bau jabariyah apa itu jabariyah manusia tak ada pilihan manusia dalam dunia ni hanya melaksanakan ketentuan Tuhan Manusia dalam dunia ni hanya melaksanakan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan nak dia mencuri maka dia mencurilah. Kalau Tuhan nak dia merompak maka dia merompaklah. Kan? Ini bercanggah dengan apa yang difahami oleh ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Kerana ahli sunnah wal jamaah mereka faham hadis ni sebenarnya bukan nak kata Allah Taala itu memaksa semua perkara ke atas manusia. Kita kena faham dulu Di antara Ketetapan Allah Sunnatullah Di dalam dunia ini Manusia boleh pilih Tuan-tuan boleh pilih Nak hadir kuliah ke Tak nak hadir kuliah Ada orang dia kata Hari ini malas lah nak pergi kuliah Kan Saya nak pergi tengok TV Eh boleh Tuhan izin Kan Ada waktunya Tuhan izin Ada yang kata Saya tak nak makan dalam malam ni Saya nak minum je Eh dia pun minum Tuhan izin Kan bab yang disebut tadi malaikat tiup roh Allah taala hantar malaikat pada setiap janin yang nak dilahirkan dalam dunia ni Allah taala sebelum mereka dilahirkan Allah taala akan hantar malaikat akan ditiupkan roh padanya dan malaikat itu akan disuruh untuk tulis empat perkara kali, empat kalimah apa dia rezekinya ditulis banyak mana ya ajalnya ditulis bila Amalannya macam mana? Ahli syurga ke ahli neraka ditulis siap-siap. Kan? Pertama, bila disebut ajal, ajal ni tak boleh pilih lah. Kalau kita diberi untuk pilih ajal kita dah tentu kita tak akan pilih langsung. Kita nak hidup belaka, kan? Jadi nak tunjuk pada kita ada benda tak boleh pilih. Tapi amalan boleh pilih. Lah. Amalan boleh pilih. nak jadi baik ke nak jadi jahat fa alhamaha fujuraha wa taqwaha kami memberikan ilham kepada dia kepada jiwa-jiwa ini baik ini buruk pilih kamu nak pilih untuk jadi baik silakan kamu nak pilih untuk jadi jahat pun silakan tapi kamu kena tahu baik balasannya syurga jahat balasannya neraka kamu pilih tapi Allah Taala tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang saya baca tadi Allah Taala suruh malaikat tulis ahli syurga ke ahli neraka. Yang ni bukan paksaan. Bukan bermakna Allah Taala siap-siap tentukan dah. Sampu ada pilihan, sampu ada kehendak pada kita tak? Buktinya apa? sampai sekarang kita ada kehendak. Tapi apa apa sebenarnya nabi nak bagi tahu ni? Nabi nak bagi tahu tentang ilmu Allah. Benar. Allah Taala memberikan pilihan kepada banyak perkara untuk kita buat dalam dunia ni. Nak pilih ini ke nak pilih itu? Nak pilih itu ke nak pilih ini? Boleh. Tapi Allah Taala ni Maha mengetahui. Dia cipta kita. Sebelum kita pilih, dia tahu kita akan pilih apa. Sebelum kita pilih, Tuhan tahu dah kita akan pilih apa. Bukan dengan paksaan Tuhan, tetapi dengan memang dengan pilihan kita tapi Tuhan Maha mengetahui. Maka okay, sebab itu tuan-tuan, hadis ni jangan silap faham. Bukan bermakna bila Allah Taala tahu siap-siap yang kita ni ahli syurga atau ahli neraka. bermakna kita telah ditentukan tanpa Allah memberikan kita pilihan dah. Kita diberikan pilihan. Tetapi kalau satu orang hamba Allah pilih untuk buat benda jahat. Adakah Allah Taala izinkan untuk dia buat benda jahat tu? Jawabannya ya. Eh, Allah Taala izinkan ke ustaz? Ya Allah Taala izinkan. Kerana dalam dunia ni tidak ada benda dalam dunia ni tidak ada benda Yang akan berlaku Melainkan dengan izin Allah Azza wa Jal Tak ada satu pun yang boleh berlaku Melainkan dengan izin Allah Suatu yang Allah Ta'ala tidak izinkan untuk dia berlaku Dia takkan boleh berlaku selama-lamanya Usahlah macam mana pun kita ni Tapi selagi mana Allah Ta'ala tak izinkan untuk dia berlaku Dia takkan berlaku Eh takkan Allah Ta'ala izin benda tak elok Allah Ta'ala izin Tapi yang Allah Ta'ala izin Belum pasti Allah Ta'ala reza. Ibadat, satu orang nak buat ibadat, Allah Ta'ala izin, dia berlaku. Dan Allah Ta'ala reza, ia berlaku. Maka Allah memberikan pahala kepada mereka yang melakukan pahala. Tapi maksiat, Allah Ta'ala izin tak? Kalau berlaku, maksudnya Allah Ta'ala izin. Tapi adakah Allah Ta'ala reza? Allah Ta'ala tak reza dengan maksiat. Allah Ta'ala akan berikan azab. Kalau mereka ini tidak bertawabat dengan dosanya Kalau Allah Ta'ala berkehendak untuk mengazabnya Dan kalau tidak ada pahala lain yang boleh mengampun Karena tidak ada pahala yang lebih berat Timbangannya daripada dosa-dosa yang dia buat Maka Allah Ta'ala akan azab dia dengan kehendak Allah Azza wa Jal Ya Itu Perkara Yang kita kena tahulah ya? Bahkan berkemungkinan Faedah yang lain yang kita boleh ambil daripada ayat Quran ini Berkemungkinan Satu kesalahan ataupun satu maksiat boleh membuatkan ataupun boleh menghasilkan dua ataupun tiga dosa ataupun menghasilkan dosa yang lebih berat walaupun perbuatannya sama. Bila Allah Taala kata faqad ihtamalu buhtanan wa ismam mubina mereka telah memikul mereka telah melakukan buhtan fitnah buhtan maksudnya fitnah wa itsman mubina ya dan juga dosa yang jelas dosa pun dapat fitnah la fitnah apa ni fitnah pun dapat begitu juga semalam kita baca hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang zina ni pun walaupun kita tahu zina ni berdosa tapi zina ni pun dia ada tingkatan dia dia bukan satu level yang sama kan Nabi kata la'ayazni ya ahadukum bi'ashri niswah kana ahwan 'alaihi min ayazni biimraati jarih Kalau salah seorang daripada kamu berzina dengan 10 orang perempuan itu lebih ringan jika nak dibandingkan dengan dia berzina dia berzina dengan isteri jirannya Bukan nak kata benda ni boleh tak benda ni tak boleh haram besar, besar. tapi ada perbuatan yang kita buat satu perbuatan dia boleh menghasilkan dosa yang berangkak kerana menyakiti zihran satu yang kedua berzina satu maka dosanya lebih besar daripada yang lain ya Ibn Kathir Ibn Kathir cuba memasukkan golongan Rafidah iaitu lah golongan Syiah yang mengatakan bahawasanya Golongan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam merampas kuasa Ali bin Abi Talib yang sepatutnya Ali patut jadi khalifah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abu Bakar curi jawatan Ali, Umar curi jawatan Ali, Uthman curi apa jawatan Ali dan mereka golongan Syiah melaknat 3 orang ni. Melaknat 3 orang ni dengan alasan mereka ini berkonplot mereka ini berkonspirasi sesama mereka untuk merampas jawatan daripada Ali bin Abi Talib iaitu jawatan yang kita panggil sebagai jawatan khalifah yang mereka percaya ia merupakan lantikan daripada Allah. Ibbin Katsir kata yang ni mengagut yang ni merupakan kesalahan kerana mereka mencela sahabat merendah-rendahkan sahabat Nabi sedangkan sahabat Nabi tak buat pemakatan untuk merampas kuasa Ali. Bahkan dalam sejarah Ali sendiri bersetuju untuk berbai'ah berjanji taat setia dengan Abu Bakar dan begitu juga dengan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka ni sahabat Nabi. Maka jangan sekali-kali kita menyakiti mereka, merendah-rendahkan mereka dengan sesuatu yang mereka tidak lakukan. ya baik Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi wa qala ta'ala fa amma al-yatima fala taqhar wa amma as-sa'ila fala tanhar yang bermaksud adapun anak-anak yatim itu jangan kamu keras dengan mereka jangan kamu berkasar dengan mereka wa amma as-sa'ila fala tanhar manakala orang yang meminta jangan pula kamu herdik dia jangan pula kamu Kamu berkasar dengan dia Jangan kamu marah dia Jangan kamu letih dia Ini telah pun saya huraikan dalam bab-bab sebelum ini Baik, dia kata-kata Imam Nawawi Wa ammal ahadisu fal kathirah Ada pun hadis-hadis Yang berkaitan dengan ancaman Terhadap orang yang melakukan Penderaan Ataupun kita kata melakukan Perkara yang tak elok Menyakiti golongan-golongan salihin orang-orang lemah dan orang miskin ni dia kata faksirah banyak minha hadis Abu Hurairah di antaranya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu fil bab qabla hada hadis yang kita baca sebelum ni dalam bab sebelum ni iaitu man'a dali waliyan faqad adantu bil har siapa yang menyakiti waliku maka aku akan ishtihar perang dengan dia ini kita dah baca dah dalam kuliah pada minggu lepas wa minha hadis sa'ad bin abi waqqas radhiyallahu anhu sabiq dan juga hadis sa'ad bin abi waqqas yang kita telah baca sebelum ini pada bab mula tafatul yatim pada bab berlaku lembut berlaku lunak kepada anak yatim wa qawluhu ya ababakr la in kunta aghdabtahum laqad laqad aghdabt rabbak Wahai bubak kalau kamu menyak-, kalau kamu menjadikan mereka marah kamu seolah-olah telah menjadikan Tuhan marah. Jangan sakiti orang-orang saleh. Jangan sakiti orang-orang lemah. Jangan sakiti orang yang sedia ditindas. Kerana kamu mengundang murka Allah. Okey? Baik. Kemudian itu Imam Nawawi kata saya, saya saya tak mengulanglah hadis tu sebab hadis tu kita dah baca dah. Ha, hadis tu kamu sendiri dah baca dalam buku aku ni. sudah so, bawa hadis yang lain hadis yang pertama dalam bab ini dan hadis yang ke-390 wa an jundab bin abdillah radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man man salla salat as-subhi fa huwa fi zimmatillah fala yatlubanakumullahu min zimmatihi bi syai fa innahu man yatlubuhu min zimmatihi bi syai yudrikhu summa yakubahu ala wajhihi fi nari jahannam rawahu muslim dalam riwayat dalam riwayat muslim yang lain ada tambahan perkataan jamaah yang bermaksud daripada junad bin abdillah radhiyallahu anhu dia berkata rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesiapa yang bersolat subuh siapa yang solat subuh dalam riwayat muslim ini sebut jama'atan secara berjamaah fahuwa fi dhimmatillah maka dia berada di bawah pengawasan Allah di bawah perlindungan Allah Allah jaga dia falayatlubannakumullahu min dhimmatihi bi syai jangan ada salah seorang daripada kamu menjadikan diri dia dituntut ha, dituntut oleh Allah dengan perlindungan yang Allah taala bagi maksudnya kalau Allah melindungi seseorang Allah Taala berikan perlindungan pada seseorang kamu jangan pergi curoboh perlindungan jangan pergi sakiti orang yang Allah Taala sayang tu fa innahu mayatlubuhu min zimmatihi bishai kerana sesungguhnya sesiapa yang Allah Taala tuntut sesuatu daripada perlindungannya yudrikhu pasti ya Allah Taala akan tangkap dia pasti Allah Taala akan dapatkan dia tak ada siapa boleh lari summa yakubbuu ala wajhihi fi nari jahannam kemudian Allah taala akan tenggukkan dia kemudian Allah taala akan sembamkan dia tersembamkan dia di atas mukanya dalam neraka jahannam apa maksud hadis ni kata syekh mustafa bura dia kata anna man salla subha ma'al jamaah kana fi damanillah wa amani so siapa yang bersolat subuh secara berjemaah dia akan dapat perlindungan Allah Ya, dia akan dapat perlindungan Allah, dia akan dapat keamanan daripada Allah, dapat ketenangan daripada Allah. Bila cabaran datang macam mana pun, kalau dia jaga solat ni, insya-Allah Allah Taala akan lindungi dia. Falatang <tuk> qududzimmatullah. Maka sekali-kali jangan kamu rengkaikan perlindungan Allah pada seseorang dengan menjadikan ataupun dengan menyakiti orang tu. Jangan jangan kamu sakiti orang yang Allah Taala berikan perlindungan pada dia. Fa innallaha yaghdab wa yatlub man fa'ala dhalika bil uqubah kana Allah Taala akan bagi. Allah Taala akan ya murka dan dalam masa yang sama Allah Taala akan berikan akan berikan balasan kepada orang yang buat jahat ni. Tuan-tuan. Ya. Saya tengok dengan nanti kepala saya sendirilah orang-orang yang jahat yang zalim yang melakukan kezaliman pada orang-orang saleh ni walaupun saya tak saleh bukan bukan pada saya dah pada orang lain pada kawan-kawan kita yang kadang-kadang mereka ni orang baik dizalimi disakiti difitnah dan sebagainya satu masa Allah Taala akan ambil tindakan pada pada orang yang memfitnah ni satu masa Allah Taala akan ambil tindakan kepada orang yang suka menindas orang lain ni satu masa Allah Taala akan ambil tindakan kepada orang yang buat jahat pada orang lain ni tunggu masa je Tunggu masanya. Mungkin hari ini tak kena. Jangan, ah jangan sangka bila hari ini tak kena, maka esok pun akan terlepas. Jangan sangka kalau esok tak kena, lusa kita akan terlepas. Tidak. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalau dia nak ambil tindakan pada sesetengah orang yang zalim, dia akan ambil tindakan bila masa dia nak. Ini yang dipanggil dalam istilah kita ni sihamul layali. Apa itu sihamul layali? Sihamul layali Ialah anak panah Yang datang pada waktu malam yang sangat bahaya Yang kita tak nampak Anak panah ni biasa Kalau perang datang waktu siang kita nampak Dia ada ke atas tu Bila dia tak turun kita nampak kita boleh helap Tapi kalau dia datang Pada waktu malam Yang ni Kita tak nampak Bahaya Adakah betul-betul anak panah tu tak? Ini bahasa metafora Bahasa kiasat Apa dia? Doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang dizalimi. Doa yang dipanjatkan oleh orang yang merintih dan menangis kepada Allah atas kezaliman yang kita buat. Jangan sekali-kali kita ingat kita boleh lepas. Kalau kita boleh lepas hari ini, mungkin doa ni akan kena pada kita esok. Mungkin akan kena sebelum kita mati. Dulu kan saya pernah cerita kisah saat bin Abi Waqas, siapa yang biasa ikut kuliah saya dah 2 tahun ikut kuliah kita melalui Zoom ni, dia dia diingatlah cerita yang pernah saya cerita pada dia dulu. Bagaimana Saad bin Abi Waqas berdoa kepada Allah bagi orang yang memfitnah dia. Orang yang fitnah dia betul-betul di hadapan Umar bin Al-Khattab. Ketika mana Umar menghantar Saad bin Abi Waqas pergi ke Iraq, tiba-tiba orang Iraq complain. Nah, tiba-tiba orang Iraq komplain saat ni tak bagus. Umar buat siasatan, Umar hantar Ammar bin Yasir kepada kepada orang Iraq. Jadi dia buat dia dia buat siasatan dia siasat satu per satu dia pergi satu masjid dia satu masjid. Semua okey mengatakan saat bagus. Dan memang saat ni bagus tuan-tuan. Kerana saat ni kan salah seorang daripada orang yang dijamin syurga. Ya, salah seorang yang dijamin syurga. Tapi dituduh sebagai orang yang 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 tak elok. Sehinggalah Umar pergi ke satu masjid. Ya. Ah satu masjid ni dia lain sikit, Masjid Bani Abs. Ya, masjid ni dia lain sikit. Jadi bila Umar pergi ke masjid ni Umar tanya kepada orang-orang yang berada di situ, pada jemaah situ. Kan? Apa yang berlaku. Pasal apa saat ni bagus ke tidak? Saat ni bagus ke tidak? Bangunlah seorang tua. Ya, seorang tua ni nama dia kalau tak silap saya Usamah bin Qatadah. Nama dia Usamah bin Qatadah, kalau tak silap saya lah. Ha dia ni kata apa? Dia kata kalau kamu bertanya kami wahai Amirul Mukminin berkenaan dengan ya? Saad bin Abi Waqqas. Ya, kalau kamu tanya kami berkenaan dengan Saad bin Abi Waqqas, maka kami akan kata. Ya. Kami aa, saya akan kata dia ni ya tidak keluar berperang. La yasiru bis-sariyah wala yaqsimu eh fa la yasiru bis-sariyah ولا يقسم بالسويه ولا يعدل في القضيه yang bermaksud kalau kamu tanya kami wahai amirul mukminin kami nak cakap bahawasanya sa'ad bin abi waqqas ni dia tak keluar berperang dia tak keluar berperang sedangkan sa'ad bin abi waqqas ni tuan-tuan bukan hanya panglima perang Dia ni orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah doa supaya dia punya panahan tu tepat ke sasaran. Ya, tepat ke sasaran. Tapi dituduh dengan dusta. Dekat Masjid Bani Abs ni. Usamah bin Qatadah ni subuh. Dia kata la yasiru bisyariah. Tak ada perang pun. Ini merupakan salah satu penipuan dan pembohong. wala yaksimu bisawiyya kalau dia bagi kalau dia bagi harta rampasan perang kalau dia bagi hadiah kepada rakyat dia tak bagi secara set sama wala ya'dilu fil qadhiya dan dia memerintah pun tak adil dia memerintah pun tak adil dia pilih kasih saat nabi bila dia dengar perkataan tu dia kata apa dia kata sama wallahi la ad'u an-nabi salas dia kata adapun demi Allah aku berdoa dengan tiga benda aku nak doa kepada Allah dengan tiga perk Allahumma in kana 'abduka hadza kadhiba qam ria'a wa sum'ah fa'til 'umrahu wa atil faqrhu wa 'arrid wa 'arridhu lil fitan wa 'arridhu bil fitan ya Allah kalaulah lelaki ni bangkit dalam keadaan dia memang tahu dia berbohong Dia bangkit untuk riya dan untuk menjadikan nama dia masyhur kerana boleh lawan diri aku fa atil umrahu panjangkanlah umurnya wa atil faqrahu panjangkan kefakirannya wa aridhhu bil fitan dan dedahkan dia dengan fitnah dedahkan dia dengan bencana hidup tuan doa dia ni doa dia ni Allah taala kabulkan. Tapi bukan kejejak-jejak tu bila dia dah tua. Bila dia dah tua, dia suka kacau anak dara orang dekat, dia suka kacau budak-budak perempuan, ya. Dekat tepi-tepi jalan, sehingga orang tak suka dengan dia. Bila orang tanya kenapa kau buat macam ni? Dia kata syaikhun kabirun maftun asabatni da'watusa. seorang tua yang telah bangka dan telah difitnah yang telah dikenalkan dengan bencana yang mana aku telah terkena doa Said bin Abi Waqas. Ini tuan-tuan, ini merupakan satu pengajaran bagi kita supaya jangan sakiti orang. Kerana kita tak tahu waktu kita tengah sedap tidur orang mengangkat tangan berdoa kepada Allah sambil menangis. Kita tak tahu. Yang kita tahu apa? Yang kita tahu hari ni aku ada kuasa. Yang kita tahu hari ni aku ada kedudukan. Tak ada siapa pun boleh ambil tindakan pada aku. Hari ni aku lebih berpengaruh. Orang tu tak ada pengaruh. Page dia pun tak ramai orang follow. Page kita ramai. Kita main emosi. Kita play victim. Nak tunjuk kita betul. Sedangkan kita melakukan kesaliman pada orang. Hati-hati. Takut-takut kita terkena. Jadi sebab itu Allah Ta'ala bagi amaran dah. Nabi bagi amaran. Allah Ta'ala... Kalau dia bagi perlindungan pada sesiapa yang dia sayang, kita pergi ceroboh dia. Kita pergi ceroboh perlindungan tu dengan berikan kesakitan, berikan penderitaan kepada orang yang Allah Taala sayang, orang soleh, orang miskin. Oko kan lama. Hati-hati. Satu hari nanti Allah Taala akan ambil tindakan pada kita. Kalau tak kena dia di dunia pun kena di akhirat. Itu benda yang kita kena kita kena hati-hati eh. izlama fararahu allah mafarralahu min allah summa yakubbuhu fil nar ala wajhi tidak ada tempat kita boleh lari tak ada tempat yang kita boleh lari daripada allah kalau allah taala nak ambil tindakan ke atas kita cuma ya cuma mungkin ada yang bertanya-tanyalah abi tu ustaz tak boleh ke kita tuntut apa-apa daripada orang soleh ni yang ni dikhususkan untuk kezaliman saja Tapi kalau kita tuntuk hak kita yang betul Memang dia ambil hak kita Dia orang salah eh Tapi dia terambil hak kita dia tak sedar Kita boleh minta balik tak boleh Dia tak bagi kita boleh rampil tak boleh Orang miskin pun sama Dia mencuri hak kita Kita boleh ambil balik tak boleh Yang ni hadis ni jangan salah faham Bukan bermakna mereka boleh buat apa yang mereka suka Tetapi bermakna Jangan zalimi orang Terutamanya orang yang tak mampu Untuk bila diri dia Sedangkan dia tak bersalah Kita jangan zalimi dia Baik. Kita masuk kepada hadis yang ke-49. Bab ijra'i ahkam min nas 'ala adh-dhahir wa sarairuhum ila Allah. Ya. Bab pada membicarakan tentang memperlakukan manusia ini, berinteraksi dengan manusia ini, berhukum kepada manusia ini berdasarkan kepada apa yang zahir. dan menyerahkan apa yang batin menyerahkan apa yang tersembunyi dalam jiwa mereka dalam diri mereka kepada Allah. Qala Allahu Taala Allah Taala berfirman. Fa in tabu wa aqamu s-salata wa atu az-zakah fakhlu sabilahum. Allah Taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat, ayat yang kelima. Allah Taala kata kalaulah orang-orang musyrikin yang memusuhi kamu tu Kalau lah orang-orang yang tak beriman kepada Allah yang menyakiti kamu selama ini mereka tu lepas mereka memerangi kamu, lepas mereka bergaduh dengan kamu, lepas mereka memusuhi kamu, mereka bertaubat dan juga mendirikan solat dan membayar zakat, fa khallu sabilahum. Biarkan mereka. Berikan jalan kepada mereka. Jangan jangan sekat mereka. Jangan perangi mereka, jangan bunuh mereka. Walaupun mereka sebelum ini pernah menjadi musuh kamu, walaupun sebelum ini mereka pernah berperang dengan kamu. Once mereka kata mereka beriman, kita nampak mereka mendirikan solat, kita nampak mereka membayar zakat, kita nampak mereka ini menzahirkan taubat mereka, menzahirkan syahadah mereka, menunjukkan mereka memang muslim yang sejati, tinggalkan mereka. Tak boleh apa-apakan mereka lagi kerana sebelum ini mungkin mereka harbi, kafir harbi. Biasa kita dengar ni kafir harbi, kafir harbi ni. Kafir harbi ni satu istilah yang pemerintah Haji boleh letakkan pada mana-mana orang yang dia percaya orang tu dah cukup syarat untuk jadi kafir harbi. Kenapa? kerana sebab ke kerana kafir harbi ni dia ada hukum yang khas. Apa dia? Kalau orang itu dihukum oleh pemerintah sebagai harbi dengan bukti yang nyata, dengan bukti yang jelas, maka darah dia halal, harta dia pun halal. Anytime boleh ambil sebab dia harbi. Darah halal, harta pun halal. Dia musuhlah. Kan? Ah okey. Sebab tu bahayalah macam mana kita tak suka pun pada mana-mana orang dalam negara ni dia bukan Islam contohnya berbeza parti berbeza politik jangan sekali-kali ringan mulut nak panggil dia harbi bahaya takut-takut nanti orang ambil fatwa kita orang ambil pandangan kita secara tidak benar secara tidak berdisiplin pergi bunuh pula sedangkan orang ni bukan harbi lagi pemerintah tak kata apa pula lagi bahaya ya siapa harbi pemerintah boleh tentukan dengan bukti yang jelas dengan bukti yang nyata tapi mereka ni golongan harbi ni kalau mereka taubat masuk Islam. Dirikan solat, bayar zakat, mengatakan diri muslim, mengucap syahadah depan kita fa khallu sabilahum. Maka kita tak apa-apakan dia walaupun sebelum dia perang dengan kita. Sebab apa? Sebab mereka dah jadi muslim dah. So kita tengok hadis ni. Kita tengok hadis ni, hadis yang pertama dalam bab 49. Dan hadis yang ke 391. وانيب واني بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله متفق عليه حديث روايات البخاري ومسلم daripada ابن عمر yang bermaksud Yang bermaksud, saya diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan La ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah ni maksudnya ada Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benarnya melainkan hanyalah Allah. Wa anna ya. Wa anna Muhammad Rasulullah. Dan Muhammad itu adalah adalah Rasulullah. Ya. Baik. wa yaqimussalah kemudian dia mendirikan solat kemudian dia membayar zakat dan apabila mereka yakni manusia-manusia ini melakukan perkara yang demikian mengucapkan syahadah la ilaha illallah muhammadur rasulullah dirikan solat bayar zakat nabi kata apa bila mereka buat benda-benda ni asamu minni dima'ahum wa amwalahum mereka telah melindungi diri mereka darah mereka dan mereka telah melindungi harta-harta mereka kecuali dengan hak Islam dan perhitungan sebenar pada Allah Azza wa Jalla ya pada pada uh, Allah Azza wa Jalla okey kita kita panggil apa kita cuba untuk am um, ambil faedah daripada hadis ni ya kita cuba ambil faedah daripada hadis ni okey <tuh> Yang pertama sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengatakan umirtu aku diperintahkan bila nabi kata aku diperintahkan mungkin kita tak tahu siapa yang memerintahkan kalau orang lain sebut aku diperintahkan kita akan tanya siapa yang memerintahkan tetapi bila nabi kata aku diperintahkan aku diperintahkan maksudnya apa maksudnya Allah Taala lah yang memerintahkan nabi ha Allah subhanahu wa ta'ala Perintahkan Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Jadi Allah perintahkan Nabi Untuk buat apa? Untuk memerangi manusia Ya Untuk Memerangi manusia Eh Nampak macam Islam ni ganas pula Kan Nampak macam Islam ni ganas Adakah benar Islam ni suruh Merangi manusia? Ada orang lagilah. Ya. Dia terjemahkan memerangi tu dengan membunuh. Aku diperintahkan untuk membunuh manusia. Ini salah. Ya. Ini perkara yang yang salah. Kenapa salah? Kerana nabi tak kata 'aqtul', nabi kata 'uqatil'. 'Aqtul' bunuh. 'Uqatil' memerangi. memerangi ini maksud apa? Memerangi ini maksudnya ada participation daripada between two parties. Dia mulakan kita tahan. Dalam sejarah Islam, mana-mana peperangan yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam peperangan, dalam sejarah Islam, Quraisy yang memulakan penentangan. Dalam sejarah Islam, Rom yang memulakan pe- apa apa ni pe- peperangan. Bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak mulakan peperangan kepada mana-mana orang. Nabi tak mulakan peperangan. Nabi hantar utusan, Nabi hantar ha, dakwah, Nabi hantar ha, surat. Tapi tiba-tiba surat tu yang dihantar oleh Nabi dikoyak. Tiba-tiba surat tu ah di, diterima tapi ada juga yang yang orang kata apa diterima tapi dia di, apa dilayan dengan elok utusan Nabi, ada juga yang dibunuh. Oleh kerana tu tuan-tuan Kita katakan nabi kata aku diperintahkan untuk ber, memerangi manusia ni memerangi orang yang berperang dengan nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang memerangi orang yang berperang dengan nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukannya berperang dengan membunuh orang tanpa sebab tidak. Kerana kita semua tahu nabi sallallahu alaihi wasallam menerima rakyat dia walaupun tidak beriman di Madinah. Ada orang munafik di situ. Nabi tahu mereka bukan Islam. mereka hanya menzahirkan mereka Islam. Ada orang Yahudi di situ, ada orang Nasrani juga di Najran. Nabi tak apa-apa kan? Nabi biarkan mereka menunjukkan Islam bukan sumber keganasanlah. Islam bukan sumber ganas. So, kalau mereka berperang dengan kita, mereka memulakan permusuhan dengan kita dan kita pertahankan diri. Kan? Kita agama yang praktikal. Agama yang mampu untuk diamalkan bila-bila masa. Agama yang bukan khayali kerana ada sebahagian agama yang dipromosikan secara khayal kan ada sebahagian agama yang bila dia kata kalau orang cuba rompak kita baju kita kita bagi seluar sekali kalau dia tampah pipi kiri bagi pipi kanan untuk ditampah nampak macam baik sangat tapi ini tidak realistik mungkin ke kita orang masuk rumah kita dengan samahallah semoga Allah jauhkan sebagai contoh orang masuk rumah kita nak ambil barang kita nak rampas barang kita Dia ambil 5 ribu daripada kita Adakah kita kata Dalam peti besi pun ada Nak ambil lagi (tid) Tak normal lah orang tu kan Ni orang dah tampar kita sebelah Kita bagi lagi sebelah Nah tampar lagi sebelah No Islam bukan macam tu Islam agama yang realistik Ada undang-undang Orang yang melakukan kezaliman Perlu diambil tindakan Orang yang memberangi kita Perlu kita pertahankan diri Kerana Islam itu konsepnya bernegara Jadi bila ada musuh datang Nak serang negara Tahan Mana-mana negara dalam dunia ini kan kebanyakanlah kerana ada juga saya dengar negara yang tak ada tentera tapi kebanyakan negara dalam dunia ni ada ministry of ministry of defense ada kementerian pertahanan dia sendiri ada tentera dia ada senjata dia bukan nak buat keganasan tak tetapi nak mempertahankan diri sama jugalah macam Islam nak pertahankan diri Islam terbenah Islam bangkit di Madinah dalam keadaan Rom dan Parsi sudah establish Jadi nak mengurangkan serangan mereka maka perlu ada pertahanan. Umirtu anuqatil anas bila mereka once berperang dengan kita, kita berperang dengan mereka sehingga mereka masuk ke dalam agama. Sebab sebelum tu kita dah dakwah dah. Ataupun kita buat perdamaian tapi mereka tak mau. So kita perang sehingga mereka nak berdamai balik, duduk bawah kerajaan Islam menjadi zimmi ataupun mereka masuk Islam. la ilaha illallah muhammadur rasulullah so dirikan solat bayar zakat apa semua ni so hadis ni tuan-tuan nak bagi tahu kepada kita nabi sallallahu alaihi wasallam ya nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan syarat seseorang itu kalau dia nak dia dilayan sebagai orang muslim dia kena ucap perkataan syahadah supaya orang tahu dia muslim memang betul iman ini letaknya di jiwa di jantung seseorang percaya kepada Allah dalam jiwanya tetapi orang tak tahu apa yang ada dalam jiwa kau orang tak tahu apa yang ada dalam jiwa kita kalau kita tak zahir dah maka sebab itu diletakkan syarat untuk mengucapkan hatta yashhadu sehingga mereka memberikan persaksian mereka so kita dengar mereka mengucap oh dia muslim tapi ustaz kalau dia ucap sesuatu yang tak sama dalam jiwa macam mana Dalam ni kafir contohnya. Bukanlah saya kafir tak, dalam jiwa dia tu kafir. Dia mengaku dia muslim. Macam mana kita nak buat ustaz? Kita layan dia sebagai seorang muslim kerana kita tak tahu apa yang ada dalam jantung dia. Kita tak tahu apa yang ada dalam jiwa dia. Kita akan tengok nanti. Hadis-hadis terutamanya hadis berkaitan dengan Usamah bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegur dia nanti insya-Allah kita akan baca bab ni. Sebab itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan berinteraksi dengan orang-orang munafik sebagai mereka itu muslim. Walaupun mereka itu asalnya bukan muslim tetapi oleh kerana mereka mengucap depan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun mereka ini tak muslim, mereka mengaku, mereka mengucap, mereka solat belakang Nabi, mereka bayar zakat. Nabi uruskan mereka, Nabi layan mereka seperti muslim. Nabi layan mereka seperti muslim. kita disuruh macam tu ah. Apa yang kita tak tahu kita jangan pergi teka-teki. Jangan kita asaskan tindakan kita dengan sesuatu yang belum pasti. Jangan kita letakkan alasan untuk kita bertindak atas sesuatu yang kita sendiri tak tahu kebenarannya, hanya sangka-sangka tak boleh. Iyyakum wa dan fa inna ad-danna akdhabu al-hadith. Hati-hati kamu dengan sangka-sangka. Kerana sangka-sangka inilah seburuk-buruk ataupun uh, sangka-sangka inilah percakapan yang paling banyak menipu. jadi kan kita tak disuruh untuk belah jiwa manusia ya eh? baik itu yang pertama yang kedua amalan termasuk dalam iman orang mengaku dia beriman mengaku dia mukmin mengucap dua kali masyahadah dia kena dia kena beramal kalau dia tak beramal hanya sekadar iman je ada dalam jiwa dia betul dia tak akan masuk neraka untuk selamanya tetapi dia akan diazab sekadar dosanya dia akan diazab sekadar dosanya kemudian dia akan masuk ke dalam syurga walaupun kita dengar macam happy boleh masuk syurga juga akhirnya tetapi ini menyedihkan tidak ada siapa yang teringin nak masuk dalam neraka walaupun sesaat walaupun sehari kerana kesakitannya itu tidak tergambar oleh fikiran kita ya baik yang ketiga nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu kita dalam negara Islam Tidak dibenarkan untuk kita mencederakan menumpahkan darah mana-mana muslim selagi mana mereka mengaku mereka ini muslim. Tak boleh kita apa-apakan ataupun tumpahkan darah. Tak boleh kita bunuh, kita lukakan tak boleh. Begitu juga tak boleh kita merampas harta mereka, mencuri harta mereka tak boleh selagi mana mereka muslim. Begitu juga tidak boleh menumpahkan darah kafir zimmi yang ada perjanjian damai dengan orang Islam. ataupun kafe mustaqman yang diberikan perlindungan oleh kerajaan Islam kita juga tak boleh apa-apakan harta mereka tak boleh yang boleh siapa dia tadi saya hurai hadis ah uh, uh, bukan hadis kafe harbi ah uh, yang tu boleh ditumpahkan darah kerana mereka memang musuh kemudian tuan-tuan istilah major kita tentang konsep apa yang kamu tak tahu Allah Taala tidak akan bertanggungjawabkan dah kita memang tak tahu Tak payah cari-cari kalau kita memang tak tahu. Kadang-kadang memberatkan duk fikir-fikir. Contoh lah kan. Depan rumah saya ni. Contoh. Kalau saya nak fikir-fikir, eh anjing lalu ke dah. Mungkin dia lalu, mungkin dia jilat kat sini. Kalau dah fikir mungkin-mungkin tak ada bukti ni. Tak jadi. Tak jadi apa kita lah. Was-was saja. Was-was semata. Was-was semata. Jadi benda ni tak dilayan oleh agama. Ya waswas sesuatu yang tidak ada bukti, sesuatu yang sekadar kemungkinan-kemungkinan dalam Islam tidak ada nilai. Al yaqin la yazulu bisyak. Yakin tidak akan hilang dengan syak. So yakinnya memang asal bersih. Nak ubah kepada kotor, nak ubah kata ada najis perlu bawa bukti yang jelas. Ah daripada daripada bukti yang anda tak boleh hanya sekadar sangka-sangka. Ha. Baik. So ha, dan yang terakhir Hadis ni juga nak bagi tahu. Ya. Seseorang yang di layan sebagai muslim oleh kerajaan Islam kerana dia mengucap tak semestinya Allah jua akan tak semestinya Allah juga akan memperlakukan dia macam tu. Kerana Allah Ta'ala, Allah Taala Maha mengetahui. Contoh orang munafiklah. Nabi memperlakukan mereka seperti orang mukmin. Tetapi Allah Taala turunkan surah munafiqun. Wallahu yashhadu Innal munafiqina lakadibun sesungguhnya Allah memberikan penyakian sesungguhnya orang munafik itu adalah pendusta ah sesungguhnya orang munafik itu pendusta mereka dusta mereka bohong mereka kata mereka beriman tetapi sebenarnya tidak ya dan pemerintah umat Islam kena berusaha untuk ya menjadikan diri dia pelindung kepada orang yang wajib untuk dilindungi. Ah, sebab itu Nabi kata fa idza fa'alu zalik apabila mereka melakukan perkara ini terutamanya orang Islam, tunjuk dia muslim, solat, bayar zakat dan seumpamanya, asamun minni dima'hum wa amwaluhum. Mereka telah melindungi diri mereka, darah mereka dan juga harta mereka. Jadi pemerintah tugasnya adalah untuk memberikan perlindungan juga kepada rakyatnya. tak boleh. Dibiarkan kezaliman berleluasa, tidak boleh dibiarkan pertumpahan darah dilakukan tanpa ada sebab yang munasabah. Wallahu alam. Bisawa, mudah-mudahan ada manfaat pada apa yang saya sampaikan pada malam ini. Insya-Allah, ha, saya tengok kalau-kalau ada soalan ataupun komentar ataupun kritikan kalau saya salah di mana-mana boleh bagi tahu eh. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Adakah wang zakat yang dikutip dan takbir oleh Baitulmal boleh dilaburkan untuk meraih keuntungan dan diagihkan semula ke Baitulmal. Ah soalan dia boleh tak labuhkan duit zakat? Asalnya tuan-tuan, duit zakat ni apa yang kita dapat, kita agihkan kepada asnaf. Kerana Allah Taala jadikan harta-harta zakat ini milik asnaf. Innamas sadaqatul lil fuqara wal masakin. Sehingga akhir hayat. Sesungguhnya sedekah ataupun zakat ini milik fuqara milik masakin sehingga akhir asna sehingga akhir hayat Allah taala sebut asna ya asalnya memang kena bantu golongan-golongan asnaf yang memerlukan tetapi muncul sekarang ni konsep nak laburkan kerana mungkin tak dapat tak berjaya diagihkan dalam dalam tahun semasa maka boleh tak dilaburkan ulama berbeza pendapat ada yang kata tak boleh kena habiskan ada yang kata boleh Tetapi berdasarkan kepada hadis riwayat al-Imam al-Bukhari di sana ada isyarat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyediakan kandang untuk unta-unta zakat iaitu kaum mu'raniyin bila datang ke Madinah mereka sakit tak sihat cuaca Madinah tak sesuai untuk mereka jadi mereka mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi mengarahkan mereka untuk minum minum susu kambing dicampur dengan air minum susu unta yang dicampur dengan air kijang unta Mereka pun minum dan mereka sihat tapi mereka buat jenayah akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil tindakan ke atas mereka. Bila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam arahkan mereka untuk minum susu unta dan air kencing unta itu unta tuntut zakat. Nabi arahkan mereka untuk pergi ke kandang unta. Unta itu unta zakat dan Nabi letakkan di kandang. Bila letak di kandang, unta bila bersama dengan unta dalam satu kandang, mereka akan ber apa ni ber mereka akan mengawan. Mereka akan mengawan dan akan melahirkan anak. So itu salah satu daripada konsep melabur. Cuma para ulama seperti mana yang disebutkan oleh Dr. Yusuf al-Qaradawi, dia membenarkan pelaburan zakat dilakukan. Begitu juga dengan Sheikh Asnan Us- Sibir, dia uh, membenarkan uh, duit zakat dilaburkan tapi dengan syarat. Yang pertama duit tu adalah lebihan yang tidak uh, diperlukan dengan uh, keperluan yang mendesak oleh Asnan Kalau asnaf pun tak cukup bagi belanjaw lagi habiskan untuk asnaf dulu. Yang ini hanya untuk lebihan-lebihan yang memang kita dah bagi dah pada asnaf yang kita dah jumpa. So bolehlah. Yang kedua, pelaburan itu tidak boleh pelaburan yang risikonya terlalu tinggi ataupun yang konfem rugi. Kerana ini ini duit asnaf. Yang ketiga mesti dengan izin pemerintah. Tak boleh kita labu-labukan tanpa ada keizinan daripada ah uh, uh, waliul amar waliul amar dan yang keempat pelaburan itu adalah pelaburan yang halal bukan pelaburan yang yang haram itulah lebih kurang uh, syarat yang diletakkan oleh para ulama wallahu alam soalan assalamualaikum assalamualaikum insyaallah betul ke jika seseorang itu lalu depan orang yang tengah melakukan solat tanpa meletakkan sutrah dia boleh masuk neraka selama 70000 tahun jazakumullah khair wa antum fajazakumullahu khair saya tidak mengetahui um tempoh itu tempoh yang 70000 tahun tu tetapi memang lalu di kawasan ya orang yang a um, sedang bersolat ya orang yang sedang bersolat ini tidak dibenarkan kau nak lalu lalu di kawasan yang jauh daripada dia salat jangan lalu di kawasan antara tempat dia berdiri dengan tempat dia sujud jangan ha jangan Ya, kerana dalam hadis kata kalau seseorang itu tahu dosa besarnya orang yang lalu di hadapan orang yang solat ni dia sanggup untuk duduk di depan orang solat tu tak melintas. Duduk di tempat dia tak melintas walaupun selama 40 40 tahun. Dia sanggup tunggu. Ah menunjukkan dosa tu besarlah. Tapi yang 70000 tu saya tak pasti tapi ia adalah satu dosa yang disebutkan oleh ha, oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Betul ke sedekah boleh melapangkan kubur, tahajud boleh menerangkan kubur dan Quran menjadi penghibur kubur yang sepi? Ah ini betul. Kerana amal-amal soleh yang kita lakukan akan menjadikan kubur kita menjadi luas. Amalan soleh yang kita lakukan akan menerangkan kubur kita. Dan amalan dan Quran itu sendiri akan menjadi pembela kita. Ha? Akan menjadi pembela kita di padang mahsyar terutamanya. akan menjadi syafaat kepada kita. Jadi teruskan beramal soleh. Wallahu taala alamu bisawab. Tu je soalan yang ada. Terima kasih banyak kepada penganjur Haji Syah, Haji Hamid, a uh, Johan dan juga Datuk Syih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ini bersama dengan saya. Saya mohon maaf terkasar bahasa, tersilap kata. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.